0: Cette critique vous est présentée par la boutique Dragon de Cuivre, qui livre maintenant partout au Québec. Bon visionnement. Bonjour communauté de coûts critiques, ici Kim, et aujourd'hui, à Carnet de règles, on continue l'explication du jeu, du jeu, oui, Vampire la mascarade 5e édition. Donc la première partie où on parlait euh, de la fiche de personnage est disponible en haut, à droite, quelque part de l'écran, euh, vous pouvez cliquer sur la fiche et elle va aller voir la première partie du carnet de règles. Sinon, aujourd'hui, on continue le tout en parlant spécifiquement des règles de jeu. Commençons par la partie qui sonne le plus règles de jeu, les jets de dés. Donc, le système utilise exclusivement des D10, euh, mais il est important d'en avoir de deux couleurs différentes. Euh, donc, on va reconnaître, devoir reconnaître des dés spéciaux dans nos jets de dés, donc il faut être capable de les différencier. Donc, sur un jet, chaque 6 et plus, donc 6, 7, 8, 9, 10, équivaut à un succès. Donc, chacun va être un succès qu'on va compter, comptabiliser indépendamment des autres. Chaque jet de dés nécessite un certain nombre de succès pour réussir. Donc, selon la difficulté, vous devez avoir besoin de 3 succès, 5 su succès, 7 succès, etc. Donc, le nombre de dés 10 roulés équivaut au nombre de points mis dans l'attribut et dans l'habilité qui sont demandés par le maître de jeu. Aussi, chaque doublon de 10 euh, compte pour un critique. Alors, on va doubler ces deux succès-là qui vont devenir quatre succès. Ça semble un peu compliqué dit de même, mais c'est très simple quand il vient le temps de jouer. Donc, par exemple, je tente d'arracher une porte fortifiée de ces gonds et mon compteur me demande de faire un jet de force et d'athlétisme. Je combine le nombre d'équivalents au nombre de points dans ces deux éléments-là. Euh, sur le jet, j'obtiens un 3, un 7... Un 10 et un 10. Les, le 7 et les 10 sont des succès. Toutefois, comme j'ai deux 10, ils vont être doublés parce que les deux ensemble font un critique. J'ai donc 5 succès au total. Il est possible de dépenser aussi des points de volonté afin de rouler les dés de nouveau faut aussi considérer que votre vampire va toujours être grugé par sa bête intérieure, là, le monstre qui l'habite depuis qu'il est vampire, et cette soif de sang-là qui veut prendre contrôle de ses actions. Donc la soif, c'est un mélange d'appétit, de désir sexuel, euh, de dépendance aussi. Euh, donc c'est la voix du sang, c'est les griffes de la bête en vous qui tentent de prendre le dessus sur vos actions. Donc, elle appelle constamment le vampire à euh, par des murmures, des cris, aux besoins, des pulsions, des désirs. Tous les vampires se réveillent euh, tourmentés par la soif et doivent tuer euh, pour la faire taire complètement. Donc, pour ne plus avoir de niveau de soif, il faut tuer sa victime. Dans le jeu, la soif est représentée par un niveau de points allant de zéro. À Le vampire euh, dont la soif est à zéro, donc est totalement satisfait, tandis qu'un vampire dont la soif est à cinq est dévoré par son besoin de sang. Euh, il peut pratiquement pas penser à autre chose que de se nourrir. La seule manière d'avoir une soif à zéro, comme j'ai dit, c'est de tuer ses victimes et de, la, de boire la totalité de son sang. Si vous laissez votre victime en vie, vous aurez toujours un minimum de un point de soif qui va vous tenailler euh, un petit peu dans vos... Euh, <rire> quand vous faites des jets, ça se peut que la bête ressorte un petit peu et tente de vous influencer. Alors, donc, lors de vos jets de dés, vous devez remplacer vos dés normaux par des dés d'une autre couleur qui seront les dés de soif. Donc, ça équivaut à votre degré de soif. Donc, la plupart du temps, euh, les dés de soif n'ont pas d'impact véritable, en fait, sur le résultat des jets. Ils se comportent sensiblement de la même façon que les dés réguliers. Donc, 6, 7, 8, 9, 10 sont des succès. Euh, notez, par contre, qu'il n'est pas possible de rerouler les dés de soif en dépensant un point de volonté. Euh, la bête, elle n'en a que faire de votre raisonnement de vos encouragements à recommencer. Une fois que le jet est fait avec ces dés-là, il est fait, on ne peut pas rebrasser les dés. Donc, une victoire critique incluant un 10 sur un dé de soif, donc un, un de vos dés de soif fait partie d'un doublon de 10, euh, est considéré comme un triomphe brutal. Donc, le personnage réussit euh, son action comme avec une victoire, euh, c'est ordinaire, mais... Euh, faut considérer que c'est l'animal en votre personnage qui réussit l'action et non pas votre vampire rationnel avec encore un peu d'humain en lui. Euh, donc, euh, la bête est probablement pas capable de se contrôler euh, et d'anticiper non plus les, 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 les conséquences de ses actions. Donc, si c'est la bête qui obtient une critique, ce n'est pas le vampire et ça va ça va apparaître ou ça va se transmettre dans la manière dont la réussite est atteinte. Un jet qui échoue euh, et sur lequel il y a au moins un des dés de soif qui tombait sur un 1 va être un échec bestial. Donc les 1 sont pas importants juste sur les dés ordinaires, mais les 1 sur les, les dés de soif sont vraiment graves si le jet est un échec au final. Donc, l'échec bestial, euh, dans le fond, c'est soit la bête qui a fait échouer euh, le personnage parce qu'elle s'est manifestée au pire moment possible, ou à l'excès même, euh, soit l'échec du personnage a mis sa bête en colère euh, et elle va se manifester, encore là, au pire moment possible. La plupart du temps, la conséquence pour le joueur, c'est que son personnage va céder à une compulsion euh, à laquelle le vampire devra répondre pour pouvoir euh, retrouver son autonomie, son libre arbitre. Les compulsions peuvent euh, être variées, peuvent euh, vraiment être imposées par le compteur, et la plupart du temps, je vous dirais, vont être en lien avec les, le, la compulsion propre à son clan euh, de vampire. Donc la volonté du personnage, dont j'ai déjà parlé euh, à quelques reprises, qu'on peut l'utiliser les points de volonté pour rouler, euh, de nouveau les dés. Donc, euh, un joueur peut dépenser, comme j'ai dit, un point de volonté pour obtenir plusieurs effets différents. Euh, on peut dépenser un point de volonté pour relancer jusqu'à trois dés différents, donc des dés ordinaires, pas des dés de sang. Il est aussi possible, euh, pour la même somme, là, un point de volonté de reprendre le contrôle de son personnage pendant un tour durant une frénésie, dont on va parler plus tard, ou lorsque son personnage perd son libre-arbitre à cause d'une une raison surnaturelle. Euh, il est aussi possible que le personnage euh, fasse d'infimes mouvements euh, du bout des doigts ou cligner un œil euh, lorsque son corps est empalé par un pieu, qui, qui l'amène dans une paralysie complète, et donc un point de volonté peut permettre de faire un infime mouvement pour montrer qu'il est encore conscient si les autres regardent attentivement. » Finalement, il est aussi possible d'ignorer euh, les pénalités dues à des dégâts de santé pendant un tour. Donc, si les dégâts de santé vous feraient euh, boiter ou euh, courir moins vite, ou peu importe, c'est possible d'ignorer ces effets-là en prenant un point de volonté. Vampire la mascarade, c'est pas un jeu dans lequel il y a nécessairement beaucoup de combats. Euh, donc, des sessions de jeu complètes peuvent se dérouler seulement autour d'un magouille politique ou d'investigation. Par contre, quand il y a un combat, euh, il va être assurément brutal et sanglant, considérant que vous êtes des créatures surnaturelles avec une force la plupart du temps surhumaine. Donc, dans le manuel de jeu, il existe deux ensembles de règles euh, pour les combats, qu'on va appeler ici « conflits ». Donc, le système de base et le système avancé. Dans le carnet de règles, je vais seulement traiter du système de base parce qu'il est amplement suffisant pour être capable de mener et jouer à des parties de Vampire la mascarade. Bien que les conflits se gèrent avec le principe de tour, il euh, n'y a pas de tour individuel dans le jeu. Donc, il n'y a pas d'ordre euh, de jeu, euh, d'initiative d'un joueur passe avant l'autre. Comment ça se passe? C'est que euh, quand, au début de chaque tour, en fait, le compteur va demander les intentions des personnages. Donc, ce tour-ci, votre personnage désire faire quoi? Le, le compteur va aussi établir les intentions des personnages non joueurs et va ensuite établir quels sont les jets qui seront à faire. Donc, euh, euh, si vous voulez vous battre à main nue, ça pourrait être euh, force plus bagarre, quelqu'un d'autre, ça pourrait être force plus mêlée s'il veut se battre avec un une arme contondante, donc qui va établir tout le monde les jets qu'ils dev, qui devront faire, et en fonction des intentions, va déterminer l'ordre aussi des actions pour que ce soit logique. Une action plus longue va arriver après, une action qui est très rapide, euh, qui peut se passer immédiatement. Quand vous dites vos intentions, par contre, tenez pour acquis que tout se passe simultanément. Donc, ce n'est pas un moment où on peut vraiment euh, avoir une grande conversation et établir un grand plan de match. Tout se passe en même temps. Chaque personnage en opposition directe durant un tour euh, compare leur nombre de succès entre elles. La personne ayant le plus de succès euh, remporte le, le conflit, du moins le tour en question, et la différence du nombre de succès entre les deux, euh, les deux jets est soustrait du nombre de points de vie de la personne qui a perdu l'affrontement. Par exemple, je tente de sacrer un coup de poing dans la face à une goule qui, elle, tente de m'immobiliser. Mon compteur me demande de faire un jet de force plus bagarre et euh, lui, dans son compté, pour la goule, elle devra faire force et athlétisme. J'obtiens quatre succès, la goule en obtient un. Donc, je remporte l'affrontement du tour et j'inflige trois dégâts à la goule. Si ça avait été l'inverse, donc la goule euh, avait emporté, elle aurait réussi à m'immobiliser, mais elle ne m'aurait pas fait de dégâts parce que ce n'était pas son intention. Donc, les trois points de différence, là, si ça avait été encore ça, n'auraient pas été appliqués en dégâts parce que ce n'est pas ça le but. Donc, <coughs> si euh, l'opposition cherche à faire une, une fuite ou une esquive, c'est pas une attaque, donc la... Réussir le jet d'opposition veut dire qu'on réussit à fuir ou on réussit à esquiver, euh, mais ça ne fait pas de dommages à l'autre personne. À noter pour les jets d'attaque à distance, avec une arme à feu par exemple, euh, la personne qui subit l'attaque fait toujours un jet d'esquive basé sur sa dextérité. Donc, si deux personnes tentent de se tirer dessus l'une et l'autre, euh, les deux vont faire leur jet d'attaque et les deux vont faire un jet d'esquive aussi. Donc, il n'y a pas d'histoire d'une arme à feu qui est plus forte que l'autre. Donc, il y a juste une balle qui touche. Euh, les deux balles peuvent toucher ou les deux personnes peuvent réussir à esquiver euh, l'attaque, euh, la, la balle qui se dirige vers eux. Dans un coup, un personnage se fait simultanément attaquer par deux autres personnes. Euh, il va devoir euh, faire des jets contestés contre les deux attaques. À ce moment-là, euh, il va prendre le son pool de dés, dans le fond, dicté par le compteur, mais il va enlever un dé de ce pool-là, parce qu'il est quand même désavantagé, il est contre deux personnes. Donc, le pool complet contre la personne A et la personne B, mais dans les deux cas, on enlève un dé. Dans le cas encore plus difficile, qu'une personne tente attaquer plusieurs personnes en même temps dans un même tour, à ce moment-là, euh, une fois que le maître de jeu va avoir établi c'est quoi le le pool de dés, par exemple, je veux faire un, euh, un coup de pied, balayer un coup de pied et attaquer trois personnes en même temps. Le maître de jeu peut me dire que ça va me prendre dextérité et euh, athlétisme, disons. Euh, je prends mon pool de dés donné par ça et je le divise par le nombre d'attaques que je souhaite faire, le nombre d'actions que je tente de faire et mon pool de dés serait donc divisé par trois. Ce qui rend la chose très difficile à réussir. Les conflits physiques infligent donc des dégâts à la jauge de santé euh, des, du personnage et les conflits sociaux infligent des dégâts à la volonté. Les conflits sociaux sont souvent des arguments euh, ou des, des conflits d'argumentation, euh, du moins des conflits qui vont mener à une perte... Euh, une perte de reconnaissance ou une humiliation ou euh, la réputation de la personne peut être ternie à la suite de ça. Donc, les conflits sociaux vont être souvent des affrontements verbaux où un des, une des deux personnes va en sortir avec une réputation ternie. Dans le jeu, finalement, il y a deux types de dégâts, les dégâts superficiels et les dégâts aggravés. En étant vampire, plusieurs des attaques vont nous laisser que de vont vous laisser que de faibles dommages, on s'entend. Euh, les dégâts superficiels euh, pour des humains, bon, ça serait des bleus, des entorses, rien de menaçant la vie du personnage. Euh, pour le vampire, en fait, toutes les armes ordinaires vont vous infliger des dégâts superficiels. Donc, les armes à feu, un batte de baseball, euh, même les couteaux n'infligent que des dégâts superficiels. Durant un conflit social, les dégâts superficiels représentent l'embarras ou l'orgueil froissé, donc ça n'a pas des effets durables sur la réputation de votre personnage. Sauf à vie contraire, vous devez diviser par deux les dégâts superficiels avant de les appliquer à vos jauges de santé ou de volonté. Le vampire ou votre vampire peut guérir des dégâts de santé superficiels en se régénérant, euh, en exaltant le sang une mécanique qu'on va voir un peu plus tard. Le vampire peut le, peut le faire à chaque tour de jeu durant le combat s'il le souhaite, au risque d'augmenter sa soif. Pour les dégâts sociaux, un joueur peut retirer en début de partie le nombre de dégâts superficiels de sa jauge de volonté égale à son score de résolution ou de sang-froid. Les dégâts aggravés impliquent bon, des os cassés, des plaies ouvertes, des blessures menaçant directement la vie du personnage, surtout quand on parle de personnages humains. Normalement, pour un vampire, seulement le feu, la lumière du soleil ou des griffes, des crocs de certaines créatures surnaturelles infligent des dégâts aggravés au vampire. Au niveau social, euh, les attaques euh, qui vont révéler des secrets sur votre personnage ou des attaques venant d'amis proches ou de personnes qui, euh, en qui vous avez confiance euh, peuvent faire des dégâts aggravés sur votre jauge de volonté. Normalement, les vampires peuvent régénérer un niveau de dégâts de santé aggravé chaque nuit. Donc, vraiment juste un niveau, euh, un dégât de santé aggravé à chaque nuit en exaltant le sang, oui. Sinon, au début de chaque partie, une personne ayant agi conforme, conformément à son ambition lors de la session précédente de jeu peut régénérer un niveau de dégâts de volonté aggravé. Pour noter les dégâts euh, aggravés, on fait des X dans les cases la jauge correspondante, pour les dégâts superficiels, on fait seulement une barre en diagonale. Si votre jauge des de dégâts santé se remplit de dégâts superficiels et aggravés, donc euh, tous les carrés euh, disponibles sont pleins, euh, vous commencez à transformer les dégâts superficiels en dégâts aggravés. Donc, toutes les barres qui sont seulement une diagonale, vous faites une deuxième barre pour la transformer en X. Lorsque votre jauge est pleine de dégâts aggravés, à ce moment-là, vous tombez en torpeur, donc un état de paralysie dans lequel votre vampire est conscient, euh, mais ne peut pas ni boucher, ni parler, euh, et il va être à la complète merci des personnages autour de lui. Un élément euh, quand même évidemment central dans le jeu de vampire La Mascarade, c'est le sang. Donc, le sang, euh, c'est la vie, c'est votre non-vie aussi. Donc, à chaque fois qu'un vampire se réveille au coucher du soleil, euh, qu'il fait appel à ses pouvoirs ou qu'il échauffe son sang euh, de toute autre manière, euh, il risque de réveiller sa soif. Euh, donc, quand un vampire renforce ses attributs avec un coup de sang, euh, prend des couleurs de la vie pour avoir l'air plus humain, euh, ou utilise la plupart de ses pouvoirs euh, ou désire régénérer son corps qui est blessé, le joueur doit faire un test d'exaltation. Donc, un coup de sang, comme je viens de mentionner, euh, c'est selon la puissance de votre vampire, qui est beaucoup en lien avec sa génération. Euh, c'est une mécanique qui permet d'ajouter un ou plusieurs dés à un jet impliquant un attribut. Aussi simple que ça. Si euh, votre vampire n'est pas intentionnellement ramené à un semblant de vie, euh, le corps du vampire est mort médicalement parlant. Donc, sa peau est pâle, voire grisâtre, euh, sa chair est froide, euh, il respire pas, bien entendu, son cœur ne bat pas non plus. Donc, il n'y a pas de sang qui circule dans son corps. Donc, la mécanique de prendre les couleurs de la vie euh, permet à un vampire de faire circuler euh, du sang dans les capillaires sanguins euh, qui sont morts, et atrophiés, là, mais permet dans le fond de faire circuler du sang euh, sous sa peau, euh, dans son cœur et euh, sembler être humain pendant une nuit entière. Donc il reprend littéralement des couleurs d'un être vivant. Le processus fait aussi en fait que le vampire a un pouls, il peut avoir une chaleur corporelle aussi, donc il va quand on le touche, on a l'impression de toucher un être vivant. Euh, il va aussi avoir une respiration. Donc, un examen médical sommaire ne euh, va pas détecter que le vampire est mort, mais toute procédure plus poussée, là, dans le fond, vont parvenir quand même assez rapidement à, à percer la supercherie. Donc, les vampires, de la même façon, ne peuvent pas utiliser des téléphones intelligents parce que ça fonctionne avec... Euh, ne peut pas utiliser téléphone intelligent sans prendre les couleurs de la vie parce que l'écran fonctionne à l'aide de l'hydratation de la peau puis la conductivité de la personne vivante. Donc sans les couleurs de la vie, euh, vous ne pouvez pas utiliser de, de téléphone intelligent ou de tablette informatique ou de, de choses du genre. Donc pour prendre les couleurs de la vie, il faut euh, faire un, texte, un test d'exaltation. Ensuite pour régénérer des blessures, comme mentionné un peu plus tôt. Euh, un test d'exaltation est fait par point de dégâts superficiels que vous voulez guérir euh, et ça peut être fait à tout moment. Ça peut être fait le matin quand vous vous réveillez, ça peut être fait durant le combat, après un combat. Donc c'est vraiment à votre convenance. Pour les dégâts de santé aggravés, le vampire doit attendre le prochain coucher de soleil, non, après sa proche pour dire son prochain jour de sommeil euh, et le vampire le joueur pardon doit faire trois tests d'exaltation pour régénérer un seul dégât aggravé. Il est pas possible de euh, régénérer plus d'un dégât aggravé par nuit. Pour le test d'exaltation, en fait, comment ça fonctionne, c'est assez simple, le joueur va lancer un seul dé, euh, sur un résultat de 6 ou plus, la soif du vampire ne change pas, sur un résultat de 5 ou moins, donc un échec, le vampire gagne un point de soif. On se rappelle que votre vampire euh, est ultimement motivé par sa soif et la bête euh, qui est en lui. Donc, le vampire peut tomber en frénésie, qui est l'expression ultime, en fait, de ses instincts les plus ignobles, il y sa soif et la bête qui est euh, sans réflexion, sans remords non plus. Donc, un vampire en frénésie, euh, par toute faculté de réflexion rationnelle, et est motivé uniquement par la rage, euh, par la soif ou par la panique. Ainsi, euh, il est vraiment, il revient à ses instincts de base. Il va faire n'importe quoi, et je dis bien n'importe quoi en son pouvoir pour détruire la personne ou la chose euh, l'ayant provoqué, pour étancher sa soif ou pour échapper simplement à une menace. Donc, le tout se fait habituellement de manière très violente, avec beaucoup de dommages collatéraux autour de lui. Donc. Dans ces moments-là, des bris de mascarade sont assurément, euh, vont, vont assurément être faits. Donc, pour résister à une frénésie, le joueur doit faire un jet de volonté dont la difficulté est déterminée une fois de plus par le compteur en fonction de l'intensité de la provocation. Euh, le nombre de dés établi, dans le fond, par la réserve de volonté du joueur, si par exemple vous avez cinq de volonté, euh, vous allez ajouter un nombre égal au tiers arrondi à l'inférieur de votre niveau d'humanité. Donc, si votre humanité est à 7, vous divisez ça par 3, arrondi à l'inférieur, ça donne 2. Vous ajoutez 2 dés à votre réserve de volonté qui est, par exemple, 5. Donc, ça vous remet à 7. Un joueur peut aussi choisir de chevaucher sa frénésie. Euh, ça, ça, ça veut dire que vous allez délibérément euh, choisir de succomber à cette frénésie-là. Euh, donc toutes les règles de frénésie demeurent, vous devez accomplir, remplir votre soif, détruire <rire> ce, qui vous, ce qui vous a fâché ou fuir, mais le compteur va laisser le joueur jouer la frénésie par lui-même au lieu de prendre le contrôle du personnage. Donc, si le, contrôle, le, le compteur a le contrôle du personnage parce que le joueur a juste échoué son jet, euh, le joueur peut dépenser un point de volonté pour reprendre le contrôle pendant un tour seulement. Donc il y a trois types de frénésie, comme j'ai dit, euh, la frénésie de rage est déclenchée par une provocation, donc ça peut être une insulte, une humiliation, une agression. Euh, dans cet état, le vampire va faire tout en son pouvoir pour mettre en pièce la cause de la provocation, puis quiconque se trouve sur son chemin aussi, ou est à proximité, ami ou ennemi. Donc un vampire en frénésie peut être extrêmement dangereux aussi pour ses alliés. Une frénésie de soif est déclenchée par une tentation. La bête désire toujours avoir plus de sang. Donc, chaque fois qu'un vampire rate un jet d'exaltation, alors que la soif du vampire est déjà à 5, il doit faire un jet pour résister à une frénésie de soif. Euh, durant une telle frénésie, le vampire cherche à boire du sang humain frais euh, sur la source la plus proche. Encore là, même si c'est son attache, par exemple. Donc, il est possible pour le joueur de dépenser un point de volonté pour changer de cible, et on espère qu'il le fera, sinon il va tuer son attache, euh, mais euh, la cible, amie ou non, va fort probablement mourir euh, suite à cette frénésie-là. Finalement, une frénésie de terreur est déclenchée par un danger. Une menace peut être un rayon de soleil, peut être une flamme euh, ou une flamme nue, par exemple, aussi, si le corps du vampire subit des dommages euh, sérieux, une frénésie de terreur peut être déclenchée aussi. Donc, durant cette frénésie-là, le vampire fuit la source euh, de danger sans se soucier de ce qui se trouve sur son chemin humain ou objet. Donc, il peut détruire euh, des pans presque entiers de bâtiments pour fuir, peut euh, faire revoler des civils au bout de ses bras euh, en tuant par accident à l'occasion, juste parce qu'il cherche à fuir sans penser aux autres conséquences. Parlant de sang et de soif, euh, le vampire va devoir s'alimenter éventuellement. Ça fait partie de son quotidien, je dirais, surtout s'il ne veut pas subir de frénésie ou s'il ne veut pas tomber en torpeur. Donc, euh, le, le sang humain alimente le corps du vampire sans sang humain, euh, un descendant plonge dans la torpeur. Euh, il va être immobile, impuissant. Donc le vampire peut s'alimenter pour simplement pour rester en, en vie ou en non vie, là, euh, sans faire particulièrement attention à quelle source il s'abreuve. Donc il peut prendre un passant ou par, par une méthode de prédation quelconque, mais euh, sans vraiment s'intéresser au sang qu'il boit. Toutefois Certains vampires développent un palais particulier, on pourrait dire, euh, cherchent des effets créés par euh, les humeurs, les émotions, les hormones du calice, là, donc euh, de la victime choisie. Donc, si un vampire boit une quantité suffisante de sang de sa victime, euh, la résonance du calice remonte à la surface. Donc, on parle d'un goût très fort dans le sang... Euh, puis, sous la forme d'images, de murmures, d'émotions, des souvenirs vivaces, dans le fond, de la victime vont venir au vampire, euh, même une forme fantomatique ou des visions, des moments euh, particulièrement douloureux euh, de la victime, en fait, peuvent se manifester euh, quand la perte de sang arrive proche du niveau fatal. Donc, tuer une victime donne toujours un buzz plus intense pour le vampire, plus long aussi, et donc la tentation est tout le temps un peu présente pour la bête de euh, finir les victimes. Boire assez de sang de la victime fait pas juste donner une espèce d'effet de drogue au vampire, mais la résonance de la victime va modifier aussi légèrement la résonance du vampire lui-même. Donc, on dénote quatre types de résonances différentes qui, si on regarde l'histoire de la médecine, l'ont été associées à, à différents éléments, je pourrais dire. Aussi, cette résonance-là peut être présente euh, en trois tempéraments. Donc, fugace, intense et vive. Le tempérament fugace est présent sur le moment à cause d'un stimuli euh, temporaire. Donc, les humains émotionnellement stables, en général, connaissent régulièrement des pics fugaces de chacune des quatre résonances. Être triste, être heureux, être euh, sexuellement excité, donc peu importe, c'est des, 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 des émotions, on pourrait dire, ou des états qui vont, et qui vont et qui viennent et qui sont présents dans la vie de chaque humain tempérament intense va dénoter un humain avec une forte tendance à une de ces quatre résonances-là. Donc, la, la résonance en question va être plus présente, mais va être beaucoup plus... On pourrait dire qu'elle va avoir le monopole chez cet être humain-là aussi. Donc, cette inclinaison peut être due à une maladie mentale, peut être due à l'âge, un traumatisme du passé, une dépendance, etc., Finalement, une résonance vive euh, est si intense qu'elle crée une réaction carrément euh, dans le sang et va être tout le temps extrêmement présente. Donc, au-delà de donner un goût au sang, euh, une résonance intense donne un pouvoir aussi au sang, euh, des avantages à certaines disciplines, donc euh, vos pouvoirs vont avoir des bonus si vous avez bu assez de ce sang-là. Euh, un tempérament fugace n'a pas d'effet mécanique en jeu, euh, mais boire des sources, assez de sources avec ces résonances-là, même fugaces, vont vous permettre éventuellement de mettre des points dans les disciplines associées assez. Euh, à ces humeurs-là. Finalement, on parle de boire, on parle de s'alimenter, on parle de peut-être tuer des, 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 des calices, des victimes en les buvant. Euh, il nous reste à parler de l'humanité de votre personnage et des flétrissures. Donc, euh, l'humanité indique à quel point votre vampire est proche de sa vie humaine, euh, de certaines personnes qui l'attirent vers la vie, euh, vers la lumière des préoccupations humaines euh, en général. Donc, la plupart des vampires perdent leur humanité avec le temps, à la mesure qu'ils vieillissent et que tous les gens qu'ils connaissent, qui sont encore humains, meurent, euh, et que la bête ronge leurs sentiments, euh, leurs souvenirs, leurs liens avec le monde de les entourant. Donc, habituellement, un vampire euh, ou un personnage joueur, en fait, commence la partie avec une humanité de sept. Et euh, pour un vampire normal, on pourrait dire, si c'est vraiment un... un un novice là, tout juste étreint, un bébé vampire, là, on va voir des humanités de 8. Donc, c'est les deux plus fréquents. Donc, la jauge d'humanité comporte 10 cases et il faut noter l'humanité en noircissant les cases de gauche à droite. Euh, la corruption de l'humanité du personnage peut entraîner des flétrissures. Donc, euh, s'il y a trop de flétrissures qui s'accumulent euh, sans se repentir, sans réparation, l'humanité du personnage peut baisser. Donc, il faut noter les flétrissures en cochant les cases, les cases, oui blanches qui, à partir de la gauche. Si un personnage euh, viole une, un des principes de la chronique ou euh, de ses valeurs personnelles, le compteur évalue la sévérité de la violation. Donc, une violation claire mais justifiable peut faire, donc qui est considérée minime, peut donner une seule flétrissure. Euh, en revanche, un acte véritablement mauvais, bestial, peut infliger deux flétrissures ou plus, même. Toutes les flétrissures restantes, après avoir coché toutes les cases blanches qu'il y avait sur votre jauge d'humanité, euh, vont, euh, vont aller dans le fond dans votre jauge de volonté. Donc, vont vous faire prendre des dégâts euh, de volonté. Et vont vous amener dans un état qu'on appelle de dégénérescence. Euh, donc, c'est des dégâts de volonté aggravés, soit en passant. Et euh, votre vampire, dans le fond, va être submergé par les regrets et les remords. Euh, et euh, vous devrez retirer 2D de tous vos groupements, euh, tant ou longtemps que vous êtes dans cet état-là. Un personnage ayant euh, une ou plusieurs plétrissures va devoir faire un jet de remords à la fin de la partie. Donc, il peut prendre le nombre de cases blanches qui, le blan de cases blanches, -je, qui restent euh, de sa jauge d'humanité, et c'est le nombre de dés auxquels il a droit. S'il n'y a plus de cases blanches, vous avez un, un dé minimum. Donc tout le monde a au moins un dé minimum pour faire ce jet-là. Euh, si le jet de remords euh, comporte au moins une réussite, donc ça prend seulement une réussite et vous effacez euh, toutes, dans le fond, les flétrissures. Ça veut dire que votre vampire... Euh, a ressenti suffisamment de culpabilité pour conserver son humanité actuelle. Si le joueur euh, n'a pas de réussite, donc euh, c'est un échec, dans le fond, la bête a gagné. Donc le joueur perd un point d'humanité, puis dans le fond, ensuite, toutes les flétrissures sont effacées. Ça fait le tour, quand même. Euh, ça fait le grand tour d'Orchison de, des règles de Vampire, la mascarade 5 édition. On a vu les jeux dés, on a vu comment s'alimenter, les effets du sang qu'on boit, on a vu qu'est-ce qui nous faisait peur, on a vu comment faire mal aux gens, comment qu'on gérait le fait qu'on se fasse mal, euh, on a vu l'humanité. Donc, on a vu tous les aspects importants. Je vous dirais qu'en partie, tout ça, ça rime très bien, tout ça fonctionne très bien, n'est pas lourd à gérer. Euh, et toutes ces informations-là, ou prêt se retrouvent aussi sur votre feuille de joueur. Donc, ce n'est pas des milliers de règles à retenir. La majorité de toutes ces statistiques-là sont écrites, sont à votre disposition. Euh, et sinon, ma vidéo est toujours prête <rire> pour que vous puissiez vous rappeler les différents éléments des règles de jeu si vous en avez besoin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, encore une fois, ça me fait toujours plaisir de vous lire, si vous voulez faire un, un petit retour sur la feuille de personnage, je le rappelle la vidéo est en lien en haut à droite, euh, et sinon, euh, ben si vous avez apprécié la vidéo, vous voulez voir d'autres carnets de règles, vous voulez voir d'autres vidéos sur Vampire la mascarade 5e édition, vous restez à l'affût, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, D'autres vidéos vont suivre sur les clans, sur l'histoire des vampires, sur euh, les sectes aussi. Donc, des vidéos qui s'en viennent à ces sujets-là. Euh, si vous avez apprécié la vidéo, faites un petit pouce en l'air, c'est tout le temps c euh, encourageant pour nous. Et finalement, si vous voulez nous jeter quelques piècettes au visage pour nous encourager, vous pouvez venir sur notre Patreon. Et sur ce, je vous dis encore une fois, ayez beaucoup de plaisir, jouez les vampires, abreuvez-vous, et on se dit à la prochaine! Bye.